0: bienvenue sur comicsblog.fr pour ce podcast 92 consacré aujourd'hui au Crossover 2012 de chez Marvel. Euh, aujourd'hui autour de la table, il y a le héros des coups de cœur de cette semaine. L'homme euh, euh, dont la prise a duré plus d'une heure, je crois, et qui ne figure même pas à l'écran à la fin. Yann Youg. Bonjour. Qui fait son retour officiel hein, parmi nous, ça y est, maintenant il est de retour pour les vidéos et les podcasts. Bon, il va pas écrire d'articles non plus, il hein, va pas rêver, mais il est, il est quand même de retour.
1: Voilà, je suis de retour et, et désolé pour le podcast... Euh... Non, le coup de cœur de Ah mais c'est pas grave Gwen. Pas
0: grave. la productivité on a pris un coup c'est tout. Ouais ah. voilà. <rire> 3 millions de chômeurs tout ça on se demande de la faute à qui. À côté de lui il y a Alfro. Salut. Ah, qui lui est toujours là. Il euh, y a Manu. Salut. Oui. Et il y a notre historien. Oh, Jeff, t'es une tête d'historien ce on dirait Bernard
2: Pivot. <rire> C'est à cause des lunettes. Mais oui, t'as les
0: lunettes un peu. Merde, comment s'appelle s'appelait la candidate des Verts là, euh, euh, à l'élection présidentielle Eva Jolie, voilà. T'as un oui. petit côté Eva Jolie ce soir. Oh, je vais te prendre en photo, Et ben,
2: ben, putain, ben, écoute, je suis heureux de la prendre. Ben, je vais te prendre en photo Merci. pour Twitter. Euh, C'est cela, oui. Euh, non, mais mmh, si, Jeff, Jeff. Non, non mais ça me fait mal à la tête en plus. Et quoi, voilà. ouais.
0: euh, bonjour. Comme d'habitude, on va commencer avec les coups de cœur et les coups de gueule de chacun. Et puis, euh, eh ben non, on va changer ce soir. C'est Jeff qui va commencer.
3: Oh là là, tu me prends des mains minces
2: alors. <rire> eh ben zut Bon, eh bien, mon coup de cœur cette semaine, ça sera euh, Bad Girl Spoiled. Un petit euh, fan fiction, euh, movie, euh, trailer, euh, tout ce que... Un fun movie, ouais. voilà. Euh, mais qui, qui, dure, qui dure quand même quasiment euh, presque 15 minutes. Bon. Alors c'est un peu long, il y a beaucoup de dialogue, euh, mais c'est plein de bonne volonté, puis il y, y, y a une fin qui est, qui est sympa. Euh... Même si l'héroïne
0: ne sait pas se battre.
2: Euh, a priori, non seulement l'héroïne ne sait pas se battre, mais en plus elle se fait massacrer et pendant à peu près la moitié de l'épisode, elle est, est par elle est en train de pisser le sang. Euh... Bon, bref. Euh... Et mais, et, mais à la base, base j'étais très content de, de voir ça parce que Stéphanie Brown fait partie des grandes victimes de, des New 52 euh, puisqu'on avait quand même eu une super bad girl là, vers la fin de l'univers précédent en sa personne et euh, ben, là elle a complètement disparu elle a été remplacée par Barbara Gordon de, qui a repris sa place euh, qui n'est jamais devenu Oracle, du coup. Mais bon. Euh...
0: D'ailleurs, il y a Oracle aussi dans, dans Bad et Girl. Il y a
2: Oracle pas pas aussi, d'ailleurs, dans Bad Girl. Donc, c'est très clairement quelque chose de pré-New euh, 52. Tout à quoi fait. Quoi qu'il arrive. Tout à euh, fait. Et puis, vous avez un petit, une petite surprise à la fin qui est cool. Et
0: elle est bien là. Enfin, non, bah non sinon, si je vais spoiler si je demande ça.
2: Ben... Mais elle est, elle est bien faite, la surprise. Oui, oui, la surprise est bien faite, je trouve. Oh, Okay, ouais, ouais. elle est bien en forme. Mmh. Euh, ben, euh... Euh... Ben, en fait il y, 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 y a un petit truc qui fait penser que ça, ça pourrait être une autre surprise. Euh, tout y a encore aussi... la sauce kebab sur la table Tout gars. aussi sexy, <rire> mais ah, parce que personne ne l'a rangé, n'est-ce pas Je vais y aller, je vais y aller. <rire> voilà. Très bien. Est-ce que tu avais un coup de gueule, Jeff euh, Un coup de gueule, bah, le coup de gueule ça va être euh, l'annonce d'une série supérieure Spider-Man. Euh, parce que un Superior Spider-Man, ça suppose un inferior Spider-Man. Euh, bon, moi, je vois pas trop l'intérêt d'avoir un titre qui, qui annonce Superior Spider-Man. Voilà. Euh, le, 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 ti le titre <rire> me paraît bizarre. Très bien. Tout à fait, mais non. Euh, Et puis, de toute façon, il n'y a pas mieux que Spider-Man. Euh...
0: Mais ce sera toujours Spider-Man. Ce sera peut-être juste pas Peter Parker. Manu Coup de cœur, coup de gueule
3: Oui. C'était pour vous, celle-là. Euh, alors, mon coup de cœur... Arrête ça va, le fan service. Ça va pas être une surprise pour Ou beaucoup. Mets-toi On verra ça à la, la PC. Bon, D'ailleurs,
0: Arch vient de me dire en direct sur Twitter, mais qu'est-ce que c'est bien fait les internets qu'ils partagent ton coup de gueule, Jeff oui, il t'a pas entendu, hein. mais lui aussi son coup de gueule. Non, mais non, mais on n'est pas diffusant en live, Jeff. Pas encore. Peut-être un numéro rond. Euh, c'est juste que lui aussi son coup de gueule, c'est euh, le fait que Dan Slott fasse Superior Spider-Man. Et son coup de cœur, par contre, c'est le fait que Dan Slott puisse faire quelque chose de bien. Voilà. Excuse-moi, Manu. Tout à fait. Je t'ai coupé.
3: Tu m'as coupé. Mmh. C'est pas non, grave. Mais tu vu, ça
0: marche pas dans ton sens. Tu es fait piégé. C'est comme euh, tu as une tâche pistache. Tu vois, avec des mots. C'est un peu Bernard mmh. Pivot dans la cour de récré. Tu
3: concurrences Gwen ou non, 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 c'est pas une blague. D'accord. Donc, mon coup de cœur, c'est l'annonce du 7 oh, Lego euh, Arkham Asylum, parce qu'il est mortel. Euh, il a plein de personnages, hyper cool, un peu cher, euh, beaucoup trop cher d'ailleurs. Euh, c'est une
0: rubrique, ce que Gwen dirait, et là Gwen y ferait. Et le 8, c'est quoi alors Parce que c'est le 7 d'Arkham Asylum. Parce que je le vois bouillir à côté, donc euh, il faudrait qu'on lance cette, euh, cette chronique dans, dans un podcast.
3: Et Gwen, il dirait side Sidekick d'ailleurs. Quand on parle non. de cette qui
0: lui dit pas ça, oui.
3: Si, si, mais non. Euh, donc voilà, c'est un set mortel et, et l'ego fait quelque chose de bien avec ses licences en ce moment. Ils ont annoncé plein de sets pour euh, le début de l'année. En plus des Tortues Ninja, on en a encore beaucoup de super héros euh... <rire> Oui, Gwen fait des blagues en, en off, donc on va éviter de vous le dire. Et, et voilà, il y en a pour tous les prix. Celui-là, euh, vraiment cher, mais il y a 9 personnages. Euh, 8 si on enlève... Euh... Non, huit personnages, 7 si on enlève le, le gardien qu'un qu gardien bateau, mais sinon il y a plein de personnages cool, dont des personnages inédits dans les 7 pour l'instant. <rire> Ça va être,
0: être, un Ça Ça être un très direct, injouable. être très compliqué. Déjà il est en, pl en plus, euh...
3: quand je pense au sujet du podcast avec, il y a moyen de partir en live sur plein de trucs. Donc on, on verra. Euh, mon coup de gueule, c'est l'annonce de Marvel, enfin des, des studios Sony, Marvel. Sony. Inter <rire> Sony Pictures Entertainment Japan et Mados qui sortent un nouveau direct DVD consacré à Iron Man, qui va être une belle grosse merde, euh, bien moche, dans la lignée de ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. Et... et ça, vous n'êtes pas possible les gars, je me retrouve un an et demi en arrière à la nouveau podcast et oui, ça, ça va être bien nul, bien moche. Et, et c'est dommage parce que Marvel euh, a construit quelque chose de bien au ciné. Et d'ici non, mais d'ici les, les bannettements sur le côté animé. Et, et voilà, il faudrait que Marvel en prenne un peu de la graine. Même s'ils ne veulent pas faire euh, des copies exactes, adapter des, des grands arcs avec des, des bonnes animations, ça serait pas mal. Voilà. Très bien. Je me sens un peu seul. Non. non il y a <rire> Jeff qui est parti faire son bricolage à côté, je ne sais pas ce qu'il fait. Euh, Alfro, coup de cœur, coup de gueule.
4: Ah, euh... tu, tu veux te brancher Alors, mon coup de gueule, c'est Rob Liefeld qui s'est amusé. C'est pas comme si on venait à un débat là-dessus il y a deux minutes. Oui, mais c'est pas comme si je vous avais
0: écouté. Mais donc... bien sûr que si, parce que tu as perdu le débat à la fin. Donc, tu as même participé.
4: Oui, donc j'ai oublié. Et du ah, coup, c'est euh, toujours ce, ce cher Rob qui, qui euh, a spoilé comme un malpropre les annonces que vous voulez faire d'ici pendant la, la New York Comic Con donc en gros il a fait du, du bon travail de sap, sachant qu'il fait ça parce qu'il a été dégoûté euh, du traitement que lui a réservé d'ici donc voilà c'est un peu une réaction d'enfant euh, qui a été un peu engueulé donc euh, c'est un peu triste quoi, j'ai pas envie d'en de, de, rajouter sur, euh, sur Leifeld mais il euh, faut arrêter quoi. oui faut qu il faut qu'il arrête
3: moi je trouve que ça colle totalement au personnage
4: oui et non non parce qu'en euh... en, en somme il est sympathique et en plus,
0: ouais. c'est parce que c'est un fan de NFL que tu dis ça, mais. Ouais.
4: ouais, ouais. Bref, non plus. Il supporte des équipes de Berne, mais ça, c'est autre chose. Non, non,
0: mais enfin, oui, c'est un mec sympa, en plus, Rob fait Je crois que c'est ça, le pire dans l'histoire, ouais. quoi. C'est pas un mec ff...
4: détestable. Quoi. Un mec qui
0: ancre ses planches au volant de sa voiture, ça peut être qu'un mec marrant.
4: C'est juste qu'il a un ego déplacé, quoi.
0: Mais bon... Ah oui, déplacé. Ouais. <rire> Qu'est-ce qu il y a, Alors là, y a. Alors là, il ouais. y a pas de blague. Et Jeff et Gwen sont partis en fouillère en même temps. Il faut qu'on nous explique. Ah, de quoi un égo dé... Mais non, c'est exactement ça. Il n'a pas un égo surdimensionné, il est déplacé. A... C'est parce que comme il est nul, tu vois enfin, Si, si, ça, ça fait sens. Si. Oui, oui, ça fait sens.
4: Mais si. Donc, oui, la, la licence goût. poétique par, chez par... vous, euh, pas trop. Bref.
0: Alors, Jeff vient de mimer Lego déplacé. C'était une expérience bizarre. Gwen, coup de cœur, coup de gueule euh, Mon aussi... coup de cœur, euh, non Bah si, c'est bon. Euh. Voilà. Ça va, quoi hein. Et du coup <rire> Non, mais s'il te plaît, tu vas arrêter tout de suite, avec parce que ça ne pas le faire,
4: Déjà que tu m'as trompé avec Brandon.
0: <rire> Arrête, Bref. Euh, Alex.
4: Du coup, mon coup de cœur, c'est euh, les premières pages euh, de Deadpool. Parce qu'on voit Deadpool euh, affronter Godzilla. Donc déjà, c'est cool en soi. Et tu dis Godzilla Ouais. C'est euh, pas Godzilla Non, parce que Godzilla, c'est euh, plutôt japonais. Ouais, mais mais non, je... c'est
0: Gojira en japonais. Ah oui, c'est vrai en plus. Bah, oui donc euh, ouais ma gueule tu sais que ce, ce fameux groupe euh, basque s'appelait euh, Godzilla avant de s'appeler Gojira et pour une question de droit ils sont appelés Gojira
4: <rire> en gros les américains sont plus chiants que les japonais quoi. bref ça. oui donc euh, Tony Moore s'éclate et euh, ça a l'air bien délirant à souhait mais, mais drôle quand même donc euh, voilà j'ai l'impression qu'on va relire du, du Deadpool bien donc euh, cool donc c'est bien
0: hein ça te On plaît Alexandre
1: allez Gwenaëlle oui, Sullivan. Vas-y. Alors, pour mon coup de cœur, ça va être. Euh, ouais, tu vas m'appeler Sullivan, hein, c'est mon pseudo aussi. Ouais. Moi, <rire> ouais, ça va être. Ouais, ouais, ça, ça va être ah, Indestructible. Sully. Sully c'est vrai que je t'appelle souvent arrête, Sully, moi. En plus. De <rire> <plus>. <rire> je vais peut-être continuer. <rire> c'est Indestructible Hulk euh, de Mark Wade et puis Lenny euh, Liu. Et c'est surtout pour Lenny Liu, quand on voit les planches euh, qu'il a fait. Euh, euh, je trouve que ça, ça bute pas mal. C'est vraiment. Euh, c'est du très bon you et. Ah non mais le y est
0: dans un état, mais non C'est du très bon you, c'est même pas drôle
1: J'ai pas fait de blague pour une fois, c'est ça le pire non, oui, oui. non, mais c'est quand même un peu marrant. Donc, je sais pas pourquoi. Euh, ouais, marrant. voilà, ouais, c'est. Bon, voilà. Donc, voilà, non, franchement, euh, ouais, comme dirait Jeff, c'est du très bon toi et, euh, <rire> et non, franchement. Ne euh, relayez
0: pas les le... blagues off, les mecs sinon des futurs
1: Les planches sont vraiment. Enfin, c'est est très dynamique. <rire>
3: <rire> le poil, il a craqué.
0: Excusez-nous, <rire> Excusez ouais. ça faisait longtemps. Et eh, c'est marrant, tu, tu, tu cristallises le rire, en fait. Parce que quand tu pas là,
1: on se marre pas. En fait, c'est un peu glauque, les podcasts. Ça fait un peu penser aux dîners de con, là, sur le coup. <rire> Mais bon, bref, euh, du coup, mon coup, de, mon coup de gueule maintenant, ça va être euh, Ethan Van Siever sur Dark Knight, euh, parce que euh, je, je, je trouve ça dommage de passer à de Finch, euh, Finch, Fabok à, à Ethan Van Siever.
0: Non mais Fabok n'a pas bossé sur Dark Knight
1: si, euh, post-New 52. Post -new... C'était non, non, du... sur les pré 52 ouais, avec le ah, down uh, et tout ça. Là. Mais non, Ethan Van Siever, je ne sais pas, je peux pas du tout avec son style. Et, euh, je trouve que c'est dommage euh, de, de le mettre sur une série comme celle-ci. Autant moi je ne
0: supporte pas l'homme qui est un fasciste patenté et qui est un républicain euh, de, mais en mode Tea Party, et, tu vois, le, le genre qui veut mettre des fenêtres dans les avions. Autant je trouve que son dessin, le mec est efficace sur ux X-Men de Morrison, le gars on avait chié pour, euh, pour récupérer retard de Quietly avait fait quelque chose de sympa. Euh, sur Green Lantern c'était quand même plutôt très bien c'était le Rebirth il me semble sur Flash ouais. Rebirth c'était pas terrible mais bon euh, voilà le seul... ça reste un très bon dessinateur d'ici, quand même
1: ouais mais quand on voit ce qu'il avait fait même un peu avant euh, ou après c'était sur Identity Crisis ou Infinite Crisis je sais plus je crois que c'est euh, Identity Crisis il me semble à l'époque euh... mm -hmm.
0: Non, c'est euh, Rax Morales, Identity Crisis. C'est Rax Morales ouais. ouais. C'est Brad Rax Morales. Ouais.
1: Mais, enfin, voilà. J'ai je, je, un peu mais de mal avec pas. le... Ouais, non, je ne l'aime pas. Tu
0: pas, Ethan. Euh, très bien. Euh, quant à moi, du coup, mes coups de cœur, parce que je m'en suis réservé deux, mais il y en a un qui a déjà été un petit peu spoilé par Jeff. Enfin, moi, mon coup de cœur, ça va être supérieur Spider-Man euh, pour deux raisons. C'est que, déjà, je pense que Dan Slott sait ce qu'il fait dans le numéro 700, sinon il ne le fera pas. Euh, il n'en parlerait pas depuis un an comme du numéro charnière de tout le futur de Spider-Man qu'il y a plein de pistes, moi j'adore l'avant en général, j'adore le marketing et le teasing dans les comics, je trouve que c'est ce qui est souvent plus intéressant que ce qui se passe en vrai, et euh, là on se retrouve avec le choix, alors ça peut être plein de personnages différents, on va rien vous spoiler, parce que vous êtes peut-être lecteur VF, mais euh, c'est excellent, il y a quatre personnes qui peuvent reprendre le costume, on a un nouveau design, on ne nous a pas dit qu'il y aurait une seule série Spider-Man, euh, je pense que soit New York a des réponses, soit la, la suite euh, des de, mois qui vont suivre auront des réponses, mais de toute façon je ne vois pas Marvel se passer de Peter Parker dans ces deux univers, clairement pas, et, euh, et je pense Mais... que ça peut être juste une autre série et notamment parce que Scarlet Spider s'est un petit peu cassé la gueule depuis, de, depuis le départ de oui. Ryan Stegman que bizarrement, on retrouve au dessin ici avec oui. un look très proche d'un de, des fameux clones de Peter
1: voilà, et puis comme disait Jeff pourquoi supérieur Sp Spider-Man
0: pourquoi supérieur Oui. oui. Mais, donc Dan Slot à la réponse. <rire> euh, et puis mon autre coup de cœur, bah évidemment, bah on vous l'avez un petit peu spoilé la semaine dernière. On aime bien vous teaser des choses, mais en donnant trop d'indices. C'est l'avenue d'Olivier Coppel à la Paris Comics Expo. Euh, je vais pas vous cacher mon amour pour Olivier Coppel. Euh, sachez qu'il sera présent pendant une heure sur notre stand pour. Euh, Alex, euh, Alex. Euh, il sera présent sur notre stand pour vous signer tout plein de choses donc euh, voilà il y aura pas de dessin mais il y aura plein de signatures donc si vous voulez pas faire la queue juste pour des signatures à la pce vous pouvez venir sur notre stand on vous fera des bisous, des coucous, des gâteaux, des badges, des impressions, des trucs géniaux euh, et des quiz avec des trucs à gagner mais euh, toujours est-il que voilà Olivier sera là donc ce sera de type méga cool et puis euh, la pce s'annonce vraiment comme le plus gros festival français comics de l'année et comme disait très justement un lecteur tout à l'heure euh, le milieu des comics français se porte plutôt très bien, au moins au niveau des lecteurs hardcore, donc le genre de gens qui se déplacent en convention et chez leurs libraires spécialisés. Je viens de sortir un dossier Urban, sur Urban. Voilà, il y a des petites révolutions dans le milieu français des comics en 2012, et ça fait du bien parce que parce que voilà, on est arrivé un tout petit peu avant ça. Nous, on va avoir deux ans euh, là là dans un mois et demi, dans un mois, un mois et une semaine exactement au moment de ce tournage. Non, demain au moment de la diffusion. Et, euh, voilà, je trouve ça hyper cool d'avoir vu l'avant et l'après, sachant que l'après est quand même vachement plus bandant que l'avant, donc euh, mine de rien, on s'en contente, et puis euh, voilà, j'espère que c'est que le début de quelque chose, parce que la PCE peut que grossir, Urban peut que grossir, Panini peut que réagir en bien, Delcourt a un planning absolument ultra excitant, commence un petit peu en plus à, à innover en matière d'édition, on voit du format à l'italienne avec Sainte Terreur, on voit des très beaux formats sur fatal on voit des OP commerciales comme La Fabrique que moi je trouve intéressantes, Delcourt a toujours de la qualité, euh, voilà, Soleil fait son truc dans son coin, mais il le fait bien, à des prix abordables. Je trouve que lire du comics en 2012, c'est plus simple qu'en 2011 et beaucoup plus qu'en 2010. Alfro, non, t avais l'air de vouloir réagir, mais ta bouche n'a pas sorti de mots. Non, non, mais t'as tout dit euh, parfaitement, donc c'est rien, rien à dire. C'est vrai Ah, je vois de la mort dans tes yeux, je t'aime. <rire> Même si t'es nul à FIFA.
4: Euh,
0: et mon coup de gueule non, que,
4: euh, Je te rappelle que je t'ai mis à 3-0 la semaine dernière.
0: Ouais. Non mais je jouais avec Newcastle, tu jouais avec Chelsea Non mais le mec, ah, ça m'énerve comment Il colporte des choses, surtout qu'après je t'ai mis une là avec Newcastle Alors que t'avais Chelsea Mais ça t'es jaloux parce que j'ai acheté Fernando Torres dans l'Ultimate Team euh, <coughs> Du coup tout ça pour dire que mon coup de gueule C'est l'immonde couverture NTSC Donc comprenez territoire américain De Injustice Gods Among Us Alors euh, ce, ce jeu n'a rien pour me plaire hein, Parce que je ne suis pas fan des Mortal Kombat au départ euh, Je suis ultra pas fan du chara-design je suis ultra pas fan de la collector de nos amis américains et leur couverture est pire que tout ça réunie, euh, voilà c'est un joli vomi euh, je trouve ça vraiment affreux vraiment ce caractère design je peux pas quoi c'est
4: bah, ça ressemble beaucoup à ce que faisaient les jeux de baston mais dans les années 90 il ouais, y a un petit côté killer instinct
0: un peu cheap euh, sur la sur la couverture enfin bon killer instinct c'est vachement bien euh, non non vraiment vraiment je peux pas j'espère que la couverture européenne sera plus classe quoi je sais pas contentez-vous d'un logo et juste écrivez, écrivez juste injustice j'en sais rien mais faites pas ça c'est pas beau et c'est pas beau et c'est pas beau voilà donc euh, en attendant les annonces euh, euh, j'ai perdu leur nom de Rocksteady concernant Batman euh, 3 hein, Arkham euh, 3 euh, bah, on va devoir se contenter de ça chez Warner Bros Games euh, et pour les jeux adaptés de DC et ben bah, c'est pas génial Qu'en 2013 on va peut-être pas s'éclater chez DC avec les jeux vidéo donc euh, c'est pas, pas fou fou sur ce, messieurs, on va passer au thème du jour qui est Avengers versus X-Men. Et il y a plein de choses à en dire puisque est fini depuis une semaine, tout pile, euh, et que voilà, on a eu AVX12, on a eu AVX versus 6, on a eu cette semaine AVX Consequences 1 qu'on n'a pas lu autour de cette table, mais dont on a entendu les pires échos possibles. Euh, en même temps, c'est Karen Man. Uncanny Avengers aussi, donc le début de marvelna aujourd'hui, euh, et qui n'a pas non plus eu des retours très positifs et qui découle vraiment directement de la dernière case d'AVX. De, enfin, non pas de la dernière case, mais avant les pilotes. Avec Hope. Euh, sur ce, Alex, est-ce que tu peux nous présenter globalement AVX euh, Quel était le contexte dans lequel AVX a été teasé Moi, je me souviens d'un LCF 2011 où on avait fait un podcast avec nos confrères de Cap Chronicles et d'autres confrères où on se demandait ce que c'était ce It's Coming, ce Phoenix, ce pourquoi Hope avait des yeux un petit peu brillants, euh, luisants, et plein de flammes à l'intérieur. Ça a quand même mis longtemps à venir, ça a été vendu comme un truc construit sur 10 ans. Globalement, la com a été ratée. Est-ce que tu peux nous rappeler
4: tout ça bah. Oui, euh, le, le premier visuel qu'on a eu, alors déjà on avait un, ils nous avait dit, on va vous faire un event euh, un peu moyen avec Fear Itself, parce qu'on prépare un truc énorme derrière. Bon, d'accord, donc euh, Fear Itself en fait était moins que moyen, donc euh, déjà ça c'était pas terrible. Et ensuite on nous a mis un gros phoenix avec le gros It's Coming dessus. Et là, on s'est dit, waouh, ouais, ça peut être hyper vendance, sachant que dans les pages de, de câble, on voyait Hope petit à petit évoluer avec des phénix dans les yeux et tout ça. Et on se disait, on va avoir un truc bien badass. Il commençait à un petit peu nous raconter l'histoire, nous, enfin, à nous donner envie. Et ils nous ont annoncé à New York Comic Con, bah la dernière New York Comic Con, Avengers versus X-Men. Et là. Bah on s'est dit ah « non, c'est un nom de projet, c'est pas le, le nom définitif ». Et en fait, si. Et après, on s'est dit « Ouais, mais histoire, ça va pas vraiment être Avengers versus X-Men. Il y a un truc derrière. Ça va pas être comme ça, du combat un petit peu débile. » Et en fait, si. Et du coup, on s'est dit ouais, « Au moins, il euh, y aura des gros, gros dessinateurs dessus. » Alors certes, il y a eu Quape et Kubert mais on a eu euh, Romita Junior. Donc, voilà, qui est considéré comme un gros aux États-Unis. Oui, non, mais, mais qui euh... voilà n'a pas le talent des, des deux euh, précédemment cités. Et du coup, euh, bah du coup, on était un petit peu euh, un petit peu refroidi, mais on s'est dit bon, voilà, et, et, ils avaient pris le temps de construire le truc en disant, euh, on a un, un groupe de, de scénaristes, on va les appeler les architectes, c'est nos gros scénaristes, et euh, ils l'ont fait assez intelligemment temps, pour. Ça, ça a plutôt inquiété quand on a vu la liste. Voilà. Après, on s'est dit, bah ouais, dans la liste, il y a Mad Fraction. Euh, on ne peut pas dire qu'on est les plus fans du bonhomme, mais bon, pourquoi pas. Il y a Jonathan Hickman. On s'est dit, bah ouais, mais s'il travaille avec d'autres, euh, c'est compliqué parce que lui ça déjà. Ça peut le cadrer, par contre. Ouais, ça, ça, ça peut le cadrer. Euh, on s'est rendu compte que du coup, ça l'a bien cadré parce que ces épisodes sont loin d'être les plus mauvais. Et euh, voilà, Jason Aaron euh, alterne le très bien et le beaucoup moins bien. Marianne Bendis et Ed baker étant les valeurs sûres euh, du crew. Donc, on a un peu abordé l'event, le, euh, pas, comment dire, pas, pas inquiet, mais euh, on n'était pas les plus, euh, les plus, comment dire, les plus chauds. Ouais.
3: Sachant qu'entre temps, on nous a préparé l'event avec euh, deux mini-séries. Euh, on savait que la Scarlet Twitch était censée intervenir dans l'event et on nous l'a ramené discrètement dans une série qui est passée euh, plutôt inaperçue, et pourtant qui était peut-être la meilleure série de l'année dernière, qui était euh, New, euh, Young Avengers Children's Crusade. Euh ouais, Avengers... Avengers Children's Crusade, excusez-moi. Qui était absolument génial. Magnifique. Qui, qui était... terminait euh, un ouais, de ouais, sortir, mais... en beauté. Et d'un autre côté, on nous, prépa... on nous a sorti une mini-série qui s'appelle Avengers Exunction, donc qui est sortie en français, qui a fini de sortir le mois dernier. Et qui nous montrait globalement euh, Cable, qui venait s'attaquer aux vengeurs, euh, de peur qu'ils qu menacent l'avenir.
4: Sachant qu'elle ouais, avait été annoncée comme étant un prélude, et en cours de route, Marvel euh, en parlait plus du tout comme un prélude, euh, sachant que bah, derrière, euh, bah, ils s'en foutaient un peu. Bah, c'est un peu le problème, même avec AVX, ils
3: ont fait la même chose, c'est qu'ils nous en ont parlé d'une certaine façon, euh, on y reviendra plus tard, et ils en ont parlé euh, comme un... Un gros event en plusieurs actes, avec euh, des. Euh, en trois actes. En trois actes bien séparés, avec chacun une intro, une conclusion et une campagne promo euh, un dédiée. Et ça s'est un peu. Euh, ça ça bah, un peu teasé, transformé euh, au ouais, fur et à mesure. Ouais, voilà.
4: On a eu l'acte 1.
3: Non, on a eu l'acte 2 aussi. Il, a été, oui. il avait été teasé euh, avec un teaser bien dégueulasse. Euh, euh, une célèbre phrase de Cyclope dont nous, que nous ne mentionnerons pas pour le moment. C'est aussi un peu lié au,
2: au process créatif, puisque en fait, en dehors de la fin qui est probablement déjà prévue, euh, tout le reste euh, est lié à une certaine improvisation au fur et à mesure, parce que c'est une écriture à cinq mains et euh, avec euh, juste la fin qui est connue, probablement au départ. On parle de ouais, l'écriture, ouais. juste de l'écriture. Euh, à dix mains, hein, voilà. oh. à dix mains, oui, si tu veux, oui, effectivement. Mais sauf qu'on écrit rarement de sa main gauche, sauf quand on est gaucher. Mais bon. Quand Et quand on tape au clavier, ouais. c'est vrai que ça aide. Ce qui arrive assez souvent <rire> ces derniers temps. <rire> Bref. Euh, mais bon. Euh... Je vais vous dire. Oui, mais je ne sais plus ce que je voulais dire, en fait. Du
0: coup, euh, On était sur quoi Tu parlais du fait de comment ça a été écrit. On y reviendra justement juste après à comment les artistes ont, été, ont écrit AVX, puisqu'on euh, a des infos qui sont un peu tristes, d'ailleurs, mais sur comment s'est passé le développement d'AVX, qu'on va pouvoir vous partager enfin, parce que c'est fini, donc on va se dire qu'il y a prescription, même si vous êtes peut-être lecteur VF et que vous allez, découvrir, enfin, vous allez connaître ça en lisant euh, pendant les 4 ou 5 mois à venir. Euh, si, il y avait aussi le fait que... Accepte, donc, il faut voir que... Même si Fear Itself, ça fait partie de l'époque Axel Alonso, c'est vraiment juste après, ça a été annoncé juste après le départ de Quesada. Donc on peut imaginer que Quesada avait beaucoup à voir dans Fear Itself. AVX est le premier vrai crossover d'Axel Alonso en tant qu'éditeur in-chief de Marvel. Ce qui se cristallise beaucoup les défauts de Marvel. C'est d'avoir un boss qui n'est pas un boss mental, qui n'est pas un leader... Je veux dire, Axel Alonso, il a le leadership d'une moule, donc euh, c'est un peu compliqué du coup de motiver ces artistes à donner le meilleur d'eux-mêmes. Euh, on en reparlera avec Adam Quebert et, et Johnny Junior, qui sont vraiment foutus de la gueule du monde. Euh, Olivier coppel a fait abstraction de ça et euh, a livré, euh, vraiment comme d'hab, des numéros euh, magnifiques. Je pense surtout au 11, mais c'est vrai que même Olivier, bon, on le connaît bien, et euh, il n'a pas été motivé à mort par ça, il n'avait pas envie de suivre, il trouvait le projet un peu caduc. C'est un petit peu de la faute d'Axel Alonso et moi je me souviens d'une célèbre déclaration d'Axel Alonso quand il essayait de défendre le projet. Et d'ailleurs c'est le jour où on a compris qu'en fait Avengers vs X-Men c'était vraiment le nom du crossover et c'est vraiment ce qui allait se passer, et que ça allait être vraiment un gros match de catch en 12 numéros. Euh, c'est quand il nous disait oui mais regardez là on a AVX versus et même si ça nous fait chier ça va se vendre beaucoup plus qu'AVX. Non mais les mecs en fait une fois qu'on a fait le bilan AVX versus s'est vendu trois fois moins qu'AVX donc et même chez les ricains, même chez les lecteurs euh, euh, qui veulent que de la baston ça s'est moins bien vendu donc euh... et en plus ça ne sert à rien. Mais du coup voilà en AVX, Sauf le 6, évidemment. Et la de
3: toute 6. dernière page du 6, pour moi, je vais la considérer comme l'explication de VX. Et le 6, le
0: 6 était très, très bien, oui, mais le 6 arrivait un peu tard aussi. Et il a fait partie du redressement après la catastrophe d'avril. Donc, euh, donc voilà, et, et rien que ça, on sentait qu'on se foutait de notre gueule et on nous disait, mais tout est prêt, c'est prêt depuis 5 ans, 7 ans, machin. Euh, c'est la fin du nerf, ça Alors oui, c'est la fin du nerf, oui. Mais euh, si ça pouvait être la fin de l'ère, Axelando, ce serait bien. Le problème, c'est qu'on en a encore pour quelques années. Et du coup... quoi euh,
4: crois qu'on a un retour aux affaires de Jokio.
0: Mais oui, Joe Quesada a l'air de, de revenir un petit peu aux affaires. Bon, après, euh, voilà. Joe Quesada, il est aux affaires avec Mickey, et puis, euh, et puis Cendrillon, et puis les gens euh, qui ont racheté Marvel il y a, a quelque temps. Et qui font d'ailleurs que les artistes s'en vont euh, par camion de 12 en ce moment. Euh, du coup, voilà. Donc ça, c'était l'avant AVX. On a eu aussi AVX 0 écrit par Brian Bendis et dessiné par euh, Frank Cho. Euh, à l'époque, on se disait, ouais, bon, c'est pas terrible, c'est bien fait pour les lecteurs et tout. Bah C'était le bah pour les, les nouveaux croire. lecteurs. Euh, moi, je vois l'accueil des lecteurs français aujourd'hui, parce qu'il vient juste de sortir dans Avengers vs. X-Men Extra. Et au-delà de l'arnaque de Panini de vendre 4,90, un truc où, qui fait 64 pages avec juste zéro et puis une histoire de Kirby à la fin pour remplir, euh, les lecteurs sont quand même super déçus et se disent bah, « Mais attends, en fait, on nous raconte quelque chose qu'on sait depuis très longtemps. » Donc euh, c'est la réaction qu'on avait en VO euh, au début de l'année.
3: Bah, non seulement, ce qu'on voyait déjà à l'époque, c'est que c'est clairement pour les nouveaux lecteurs. Ça remet les choses en place pour ceux qui ne savent pas. Mais en plus, c'est sur des personnages qui... Au Final sont annoncés comme au centre de l'event et le seront pas vraiment, oui et non. L'une
0: d'entre elles euh, le sera, l'autre beaucoup moins, beaucoup non, moins non, que ce qu'on pouvait attendre.
3: Toute petite partie, enfin, ouais. c'est très annexe par rapport au reste.
0: Après, il faut voir aussi qu'AVX ne se lit pas que dans la maxi série. Je sais pas, exemple, Manu, que tu n'avais pas lu les New Avengers et euh, au moins, Hope prend tout son envol dans New Avengers et c'est vraiment que sur elle, tout le, tout le passage à Cune lune, tout ça, c'est vraiment que sur Hope. par contre. Pour Vanda, oui, on cherche encore un petit peu d'explication. Euh, du coup, on va remonter chronologiquement à VX, on va commencer par l'acte 1. Alors oui, c'est pareil, Marvel, il euh, y a 6 mois, 8 mois, 9 mois, 10 mois, nous vendait AVX comme un truc en 3 actes, il euh, n'y en a que 2 les gars, réveillez-vous. Oui, il y a eu une vraie coupure après AVX 5, mais il n'y a pas eu d'acte 3. Au départ, on nous vendait vraiment 3 périodes différentes il n'y a pas eu l'acte 3, il euh, n'y a pas eu d'arrêt après un numéro on s'est dit oh, attention un nouvel acte le mois prochain enfin, dans deux semaines. pas du tout
4: Donc, ouais. euh... en même temps je me, je me mets à la place de l'équipe marketing qui a dû se charger de vendre le machin et ils ont, ils ont eu le, le truc sous les yeux mais pas, pas fini et ils se sont dit mais comment on va se démerder pour le vendre quoi parce que le, le, les trucs qui devaient leur arriver de tous les côtés euh, c'était un peu flou euh, comme tout le monde devait y réfléchir en même temps et il n'y avait pas le mec qui avait son idée bien définie ils se sont dit, bah, ouais, euh, enfin on n'a pas le matériel pour travailler, là. Donc... Ah, en même temps, moi, je les vois
2: quand même, les, les, les trois actes. Euh, alors après, je ne peux pas rentrer dans le détail, mais il euh, y, a, y a vraiment une première partie euh, qui est euh, assez euh, standard, euh, où on a les, euh, les héros normaux, entre guillemets, euh, qui ont leurs dilemmes normaux. Il y a une deuxième partie avec... Euh, et alors là, c'est là qu'on peut plus commencer à, à spoiler parce que sinon, ça va
3: poser des problèmes. L'acte 2 était censé, Enfin, euh, j'ai le teaser sous les yeux, qui, était, qui est sorti le 9 mai. Donc à euh, un moment où on n'était absolument pas encore dans, à cet endroit-là dans, dans l'event. Euh, ça ressemble beaucoup au No More Mutants de, de Vanda à l'époque. Euh, c'est une variation sur ce thème et ça commence à partir du moment où un personnage sort une variation là-dessus. Et c'était le but de l'acte 2. Et après, il devait y avoir un acte 3. Euh, le problème, c'est pas de, de pouvoir découper quand on lit l'event en trois arcs. Le problème, c'est que
0: ce que Jeff explique, c'est qu'éditorialement, il le voit, l'acte 3, il voit quand même une coupure, mais moi, ce que je t'expliquais, justement, c'est qu'entre l'acte 1 et l'acte 2, il y, avait une, il y avait une nette coupure, avec des teasers, avec de la promo, avec des trucs déclenchés derrière, et il n'y a pas eu ça entre l'acte 2 et 3. Alors, même si on peut voir, oui, à la limite, le dernier, quand il y a le dernier, euh, le dernier debout, on va dire, là, oui, ça peut être un, un acte 3, mais il n'y a pas eu toute cette phase de teasing, il n'y a pas eu toute cette phase de communication et tout ça, donc... Euh, mais oui, c'est dure trois numéros, mais en même temps, ça en fait douze. Euh... Non. non, quand il en plus un reste plus qu'un...
3: C'est au moins sur deux numéros.
0: On va dire après la montagne. Deux numéros, après Spider-Man, et la montagne, et les de volcans, de et tout ça. Là, tu peux le dire, oui, que c'est un, un dernier arc. C'est un peu... Euh... C'est
3: The Last Stand.
0: C'est un peu de Final Countdown. Vas-y, Alex. Je sais que tu as dans cette chanson. À chaque fois que je fais ça, il continue dessus. Euh... <rire> Donc voilà, Donc ça, c'est le coup des trois actes. Et puis, remontons chronologiquement, du coup... J'ai nommé cette partie AVX Acte 1, la catastrophe. Manu, peux-tu nous présenter un petit peu euh, pas ce qui s'est passé, mais euh, pourquoi AVX du 1 au 5, ça aura plombé l'event jusqu'à la fin Et malgré le fait qu'aujourd'hui, on en tire des bonnes conséquences, euh, enfin, des, des bonnes conclusions, euh, pourquoi cet Acte 1 a été vécu comme un espèce de drame euh, colossal Et même, d'ailleurs, en termes de vente, beaucoup de gens ont arrêté après ça.
3: Euh, bah pourquoi bah Déjà, parce que c'est... C'est à ce moment-là qu'on a commencé à voir les problèmes d'écriture sur l'event, euh, à savoir qu'on changeait d'un numéro à l'autre euh, d'auteur et que là, ça se sentait vraiment et que si le numéro 1 pouvait nous laisser sceptiques sur où on allait aller, euh, la suite euh, nous, prenait de, de très haut, nous, nous, nous prenait de très haut pour nous lâcher très bas et, et nous montrait que ça allait être une, une montagne russe assez exceptionnelle et qu'il fallait s'accrocher vraiment si on voulait aller au bout. Euh, je me souviens, à l'époque, le 2 avait dû être un de mes gros coups de gueule. Et le 3 a un coup de cœur tellement, malgré son faible niveau, il remontait à la barre. Je ne sais plus si c'est exactement le 2 ou le 3 ou le 3 et 4, mais c'est quelque chose comme ça. Et ça nous mettait cinq numéros pour installer euh, ce qui pourrait être un prélude, au final, à ce qui est censé être AVX. Oui, en fait, c'est ça. Euh, ceci dit, moi, je ne suis pas forcément...
2: Euh... Je trouve, trouve qu'effectivement, la première partie... Un côté catastrophique, c'est Romita Junior, euh, qui, qui aide rien, qui est juste lisible, euh, qui de temps en temps nous fait euh, des Splash Pages euh, avec un, un espèce de super méga robot. Euh, euh, voilà, c'est euh, un peu n'importe quoi. Bah, euh, c'est surtout qu l'admiration euh, Event Chose. scénaristiquement, je trouve pas que ce soit un arc, un début mauvais. Euh... Le premier
0: est génial. Hein. Moi, avec X1, je l'ai relu avant ce podcast, et je le trouve vraiment mortel. Quoi. Il est hyper bien dialogué, c'est ciselé, c'est moche, d'accord, mais euh, on sentait qu'il y avait quelque chose. Quand il y a le débarquement, tu es là, es, putain, ouais, ça va se foutre sur la gueule, ça sent la testostérone à plein nez et tout. Euh, ah, ça le problème, c'est le hein. 2 qui est pourri, le 3 qui relève un peu le niveau et le 4 et le 5 qui sont la pire catastrophiquement nulle à chier. C'est super proche de la catastrophe industrielle, du coup, ces, ces numéros-là. Enfin, 4 et 5, on s'est tous regardés. C'est quand on était à Londres, ouais. Et si on était là, on dit, c'est pas possible. T'as
2: pas rendu ça, c'est pas possible, quoi. et ben moi, j'ai pas trouvé que c'était si nul que ça. Enfin. Euh, après, euh, le, le côté... Le 5, c'est le pire numéro de l'année. Euh <rire> le 5, c'est le pire numéro de l'année. Je ne sais, sais même plus à quoi il ressemble, le 5. Euh, ah, si, 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 avec les... oui, oui spoiler, je vois mais c'est celui-là. Voilà, <rire> c'est celui-là. Oui, oui, je vois. Euh, mais euh, moi, ce que j'ai bien aimé dans la première partie, c'est que l'une des choses que vous n'avez pas aimé, c'est qu'on change de direction... Euh, régulièrement, et qu'on ne sait pas d'un numéro à l'autre où on va, c'est pas du tout linéaire. Euh, on mais est surpris mais, régulièrement. Mais là, là, je peux
0: pas spoiler parce que je peux pas dire. Eh ben moi non plus, euh, non, je, à, peux quel, pas, je peux pas à quel, quel endroit pourquoi, va, le, cool. va le crossover, va et tout. Mais si c'est ça, de, moi aussi j'adore être surpris quand je lis des comics et j'adore que ça parte dans des directions que, auxquelles je m'attendais pas. Mais le problème, c'est que regarde le 4 et le 5, regarde ce qu'ils font pour, qu pour que ça aille là où on s'attend pas. Bah. T'es télétransporté. Ah, je peux pas spoiler, je peux rien dire mais ouais. c'est tellement facile, c'est tellement nul qu'évidemment que ça surprend, mais ça surprend pas dans le bon sens c'est pas comme un bon cliffhanger, c'est pas voilà. comme un bon twist quoi. moi
3: je préfère Bendy sur Spider-Man qui, qui numéro après numéro fait exactement ce qu'on attend mais le fait bien et même dépasse nos attentes là-dessus que, <rire> que, que nous surprendre en faisant de la merde je veux dire je préfère que l'event il aille droit là où on doit aller sachant que au final euh, ce qu'on peut attendre en, en tout au début de l'event et ce qui arrive à la fin bah, je sais pas si ce qui s'est passé entre les deux est très utile pour la grande partie mais là c'est trop décompressé de toute façon Ça enfin, le, le numéro 5 c'est le seul comics que, qui m'a fait pleurer de rire dans ma vie quand même et, c est, c est, c est, et à son, son vrai, dépit à, à son dépit minime, en l'occurrence
0: c'est vrai que c'était vraiment son minable dépend, si vous êtes le lecteur de... VF comme je le disais dans le coup de cœur cette semaine accrochez-vous quoi, faites confiance à la après le 5 parce que je vous jure que vous allez plus avoir la foi. Heureusement qu'il y a euh... appel
3: après, heureusement qu'il y a le 11 et le 12, heureusement qu'il y avait VS6. Euh... Il y a des bonnes choses après, mais oui, il faut s'accrocher un moment et il faut se taper fraction de temps en temps. Oui, tout à fait.
0: Euh, Jeff, qu'est-ce que tu voulais ajouter là-dessus
3: Non, mais c'est bon, là, euh, je crois qu'on
2: a fait le tour. Hein, les... Le côté, euh, ce, qui, ce qui vous a déplu, ce qui m'a... Moins des plus à moi, parce que je ne vais pas dire non plus que euh, oui, non, les cinq premiers épisodes, c'est euh, top. Euh, je ne trouve pas que c'est aussi mauvais euh, que, euh, que vous le dites, mais euh, je trouve même que c'est plutôt correct. Euh, maintenant, pas, euh, ce n'est pas ce qu'on est en droit d'attendre d'un gros event. Euh... Oui parce que
0: que Fire Itself soit nul d'accord mais c'était prévu de toute façon le, le scénario c'était nul là c'est quand même un truc qui était préparé depuis des années on faisait c'est le digne héritier d'House of M, de Civil War et tout ça bon euh, ça y est c'est fini on peut dire qu'on n'y est pas on a, Civil War et House of M peuvent dormir
3: tranquille ouais, C'est ça qui est triste c'est que on, ces dernières années on a eu Fire Itself, on a eu Siege on a eu... Non Siege c'était hyper bien Oui, c'était eu...
2: dessiné par euh, Coppel
3: <rire> oui. On a eu Secret Invasion on a eu Plein, plein d'events relativement médiocres et qui se sauvaient de temps en temps en étant court. Euh, Sidj, heureusement qu'il était court au final. Bah, il était presque
2: trop long parce que. Enfin bon, entre. Le... Mais il était trop long, trop,
3: trop court au début et trop court à la fin. Euh, et puis au milieu, bah, oui, on se demandait il, pourquoi. Il était mal, euh, oui, mal rythmé. Mais là, on nous présente un event qui est censé découler directement de House of M, le meilleur event Marvel bah, de tous les temps. En fait, en réalité, oui, parce que c'est, euh, et on ne peut pas vous dire pourquoi, oui, c'est un, un pendant sauf un que, pendant. De, de, sauf que de quand House on nous dit M. ça, on s'attend à, à la même qualité, on espère la même et qualité. Ben et on nous, on nous annonce 12 numéros, donc on se dit, les derniers events, nous ayant ayons, nous ayons déçus sur leur longueur, euh, on, on croise les doigts. Et au final, euh, bah, ça ne transforme pas l'essai. Il enfin, y, y, ah, y, y, y a deux events
2: qui euh, se caractérisent par le fait qu'on est dans un nouvel univers. C'est euh, l'ère d'Apocalypse, euh, The Age of Apocalypse et euh, House of M. Euh, les deux, pour des raisons différentes, euh, il se trouve que c'est un point commun entre deux des arcs les, les mieux réussis de, de Marvel. Euh, et que dans les deux cas, l'univers a changé. Et que ce qu'il y a de très intéressant dans un univers qui a changé, c'est pourquoi, comment, les, nouveaux les, les anciens personnages dans de nouveaux contextes, euh, et euh, comment, comment ils vont s'en sortir. Euh, là, on n'a pas ça dans Avengers vs. X-Men. C'est peut-être, effectivement, que Marvel aurait intérêt à aller voir du côté de de nouveau, d'altération de, de son univers euh, et, faire un et nous faire un New 52
3: non mais, bah, mais il, un New, surtout, new faut 52 que... temporaire
2: pourquoi pas je pense euh... qu'il faut
3: qu'ils laissent plus de liberté à leurs auteurs de liberté créative de chance de faire quelque chose de bien sans essayer de les de leur dire tu vas là et tu fais ce que tu peux, et de nous mettre des, des auteurs pas forcément bons. Je veux dire, Bendis et, et Brubaker, ils ont dû pleurer pour rattraper ce qu'a fait Fraction tout au long de l'event.
0: Acte 2 et 3, Manu, The Phoenix Rises. Pourquoi Enfin, 2 et 3, 2 en fait. Ouais. Euh, 2 et 2.5. Pourquoi euh, c'était mieux Pourquoi AVX est sauvé Pourquoi cette fin était bien
3: Alors, on a eu peur à la fin du 5 avec euh, là, la fameuse arrivée. Et, euh, et le 6 rattrape un peu les choses Nous, déjà il y a Quapel <rire> c'est un numéro largement étendu je crois qu'il y avait 36 pages Tout très comme fait. ça. et au niveau de l'histoire ça se rattrape et on part dans des directions euh, je ne sais plus quel numéro c'est on part dans des directions qui sont plutôt intéressantes sur euh, les, le, le pouvoir que ça apporte et, et les possibilités qui, qui en découlent le 7, oui ça doit être le, ouais, le numéro c 7 ça. Dickman ouais même si ce n'est pas forcément très bien exploité par la suite. Mais enfin, l'event commence à revivre. On se dirige vers quelque chose de plus concret, d'un peu plus surprenant, mais dans le bon sens cette fois. Et surtout, après, c'est la ligne droite, euh, pas forcément bien rythmée aussi. Il y a des, il y a des passages qu'on aurait aimé avoir plus vite. Euh, un peu facile de temps en temps. Et là, je parle du, du moins 1 à tous les numéros. Moins 1 ou moins 2. Et, et voilà, c'est plus classique. C'est plus logique. Après, le problème de l'acte 2, c'est que ça traîne un peu comme un boulet, le, le
0: gros problème instauré à la bah fin ouais. du 5, et, euh, et bah ça jusqu'à la fin. Euh,
3: chaque auteur se traîne les, le boulet d'avant ou gâche la, la, le bon travail d'avant. Euh, on ne va pas dire lesquels, on le sait, on va en parler à la fin du podcast, mais euh, ouais, l'écriture et le, le passage de relais fait que c'est c'est difficile pour le lecteur il n'a pas le temps de se, se baser sur il une idée il y a pas à la patte d'un seul artiste voilà. Adam Kubert est complètement euh, pas Et concerné Ick par le projet Hickman fait du Hickman Fraction fait du, 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 <rire> du mauvais, mauvais comme d'habitude euh, non, non, du, du mauvais Fraction oui, il, sait, il sait faire des choses bien de temps en temps euh, Bendis sauve les meubles Hickman relève un petit peu de temps en temps quand même Hickman euh, tu l'avais déjà dit Oui, mais il Braw fait, Braw quand même fait
0: le taf mais à minima moi je trouvais que Braw Baker était un des plus décevants là dessus et puis Jason, en, en Jason Aaron.
3: Le, son numéro en début d'arc, Bro était bien.
0: Euh, c'est numéro suivant. Bon. C'est que c'est pas fait pour lui. De toute façon, main, ouais. le mainstream de super-héros, on de grosses bastons, C'est pas être Bro Les gens qui le connaissent sur Fatal ou ses titres indés, ah, ça, savent a peut que ça a peut-être dans
3: la balance pour qu'ils partent.
0: Oui, tout à fait, oui, sûrement. Et puis Jason Aaron, moi, je sais que je lui crie un peu dessus jusqu'au dernier numéro que j'ai trouvé. Euh, alors, je pense que Brian Bendis c'est. C'est très, très C'est plus, plus neutre. Dans, ouais, c'est un peu neutre. Ouais. Mais à la limite, le dernier est bien dialogué et tout. Et je me demande s'il n'y a pas du Bendis derrière Aaron euh, sur l'écriture du 12ème.
4: Il si y, y, a, y a des endroits où il y a du Bendis.
0: Il y a deux trois dialogues de Bendis dedans.
4: C'est pas écrit de la même façon, c'est pas aussi décompressé c'est plus, non, mais plus du direct, c'est plus dans le ventre Il
0: y, 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 y a des lignes de dialogue des punchlines entre persos comme celle d'ailleurs qu'il y a dans VX vs 6 qui sonnent très Brian Bendis quoi.
3: Bah, En même temps c'est le numéro final ils savaient qu'ils allaient aller là donc ils l'ont ensemble, décidé ensemble au tout début et Bendis devait animer, animer la réunion hein, Oui on bien doute. sûr Il hein. ben a ben dit euh, là il y aura ça, là il y aura ça et, voilà. et, et, et du coup c'était normal les phrases devaient être écrites depuis 12 numéros à mon avis hein et ouais c'est cool mais ouais Aaron c'est le plus passe-partout sur l'event c'est celui qui va pas tout casser qui va pas Enfin, euh, voilà. il, du coup, il met les choses le vent, à plat parce qu'il
0: y a un peu un problème de prise d'initiative aussi là dessus Donc, euh, moi je sais que c'est le 2 d'Aaron que t'es pas bien euh, le 2 le... c'est 6 il me semble que c'est lui aussi qui était un peu mieux, qui relevait le niveau, mais qui était. Bah, il qui avait était la assez Et puis il avait un chantier monstre aussi à rattraper d'avant. Mais voilà, un run. Bon, on distribuera les bons points de toute façon juste après. Bon non d'ailleurs, faisons-le maintenant. J'ai mis distribution des bons et des mauvais points. On va commencer par les dessinateurs. Euh, John Romita Jr. La catastrophe. Voilà. Où est passé le John Romita Jr. de dardeville Man of bah, C'est la même question qu'on se pose tous les ans et on n'a toujours pas trouvé la réponse. Euh, voilà. Il est sur le tournage de kick casse 2, mais euh, il travaille pas.
2: On va quand même. Euh mettre juste un tout petit bémol parce que le tout premier le premier était pas le mal. premier alors mais c'est aussi parce que son beaucoup parce que l'encreur Scotana et la coloriste ont marqué. fait un boulot d'enfer pour relever le, le niveau graphique c'est simple à certains moments on reconnaît même pas enfin si on le reconnaît mais c'est vraiment très très différent de, de et ce tous les trailers des derniers John temps junior, ouais. mais voilà on est certain que le côté le plus positif ne vient pas de Romita Junior. À part sûr. le côté storytelling qui, effectivement, il est toujours très efficace.
0: Mais à la limite, John, John Romita Junior, on puis... le savait qu'on n'allait pas aimer. Enfin voilà, quand, quand il a été annoncé, on s'est dit « Merde, quoi qu'il arrive. » On, euh... on
2: s'est dit « Oui, et on était content qu'il n'en fasse pas trop. » Et puis au fur et à mesure, il en a fait de plus en plus. C'est qui cette cover, Manu Parce qu'à l'origine, hein, oui. okay. on devait avoir un peu plus de... Un peu plus d'Olivier Coppel et un peu plus d'Adam Kubert, et on, on a eu plus de Romita Jr. Mais justement, le
0: problème est-ce qu'il n'est pas là euh, Moi, le pire dans l'histoire, c'est pas John Romita Junior parce que je savais qu'il serait comme ça. C'est Adam Kubert que j'ai trouvé ridicule de nullité. Euh... De
2: nullité, faut pas exagérer. Ah, mais si, euh, Attends, il mais compare il, il... Astonishing
0: il... Spider-Man et Wolverine. Alors certes, ah, il oui, prend un an et demi pour le faire, mais là, il a du AVX. Il a quand même. On le Le on... Le avec, avec un grand E. Oui, mais ça ne l'intéresse pas. Oui, mais dans ce cas-là, il ne le fait pas. Il faut que quelqu'un est... le fasse. Mais non, mais dans ce cas-là, il
2: Mais tu aurais préféré que ce soit Romita Junior, surtout l'event Non,
0: j'aurais préféré, des... préféré que ce soit du Jérôme Opeña, j'aurais préféré que ce soit du Stegman, du Nick Bradshaw. Enfin, ça ne manque pas, les bons dessinateurs chez Marvel. Là, on donne à Adam Kebert parce qu'il a un nom qui vend. Euh, au final, moi, je trouve ça ridicule. Et franchement, euh, bon, on ne peut pas vous le dire, mais il euh, y a des bruits de couloir entre artistes, mais même eux, ils ne comprennent pas que ça avait été confié à lui. Ils se disent, mais non. Euh, j'aurais été prêt à en faire plus. Euh, pourquoi c'est lui qui l'a fait Moi j'aurais été prêt à bosser dessus. Enfin voilà, il s'est foutu de la gueule du monde. Le 12 est ridicule. Son Red Hull, comme j'ai dit dans le coup de cœur, son... il ressemble à un meupette. Euh... Vanda et Opre ressemblent à rien. On dirait des hommes. Enfin, on dirait Sarah Jessica Parker. Euh, c'est horrible. Vraiment, j'ai trouvé ça hyper moche. Je suis et faut... Tout le long de l'event, il y en avait un qui était, qui était moins mauvais que les autres. Mais quand tu connais les possibilités de ce mec qui est peut-être juste un des meilleurs dessinateurs d'industrie, tu te dis merde, c'est pas possible. Il se fout de la gueule du monde, le mec. Mais, mais, mais si tu es un fan, un minimum, si tu aimes un minimum ton travail, tu comprends que c'est le, le, le titre le plus vendu de l'année. Il faut te montrer dessus. Même si, te, même si tout le monde, même si le monde entier sait que tu es bon, bah, continue de le prouver. Parce que sinon, les gens, ils vont te prendre pour un tocard. Et moi, c'est pour ça que j'ai pas compris. Quoi.
3: Mais moi, je pense que ça, ça montre un point négatif de chez Marvel. Et pour en revenir aux au, au côtés de l'intérêt, je suis pas sûr que dans les huit, euh, il y en ait beaucoup qui étaient vraiment intéressés par ce qu'ils allaient faire là-dessus. Et voilà, c'est... C'est du pur travail de commande. Ils leur dit, allez, vous allez le faire à 5, ça va être
1: cool. Enfin,
3: à 5 plus du côté des scénaristes et à 3 du côté des dessinateurs. Euh, ouais, mais je pense qu'il y en a la moitié que, que ça faisait chier de travailler avec les autres et d'aller faire un event aussi pourri.
0: Il y a même Olivier Coppel, on peut vous le dire, qui a longuement hésité avant de le faire. On en a beaucoup discuté et il ne voulait pas y aller au début. Voilà. Il ne voulait pas faire VX Quand Axel Alonso lui a proposé, il a dit, non, ça ne m'intéresse pas. Et c'est après une longue discussion qu'il a dit, bon, allez, on y va. Voilà. Et au final, fin de distribution des points sur les dessinateurs. Même si je trouvais que dans le numéro 6, il y avait 2-3 casques qui n'étaient pas à son niveau, pas à ce qu'il sait faire. Euh, je le sais, je connais sa motivation sur le projet. On s'en tire quand même très très bien. Et le numéro 11 est magnifique. Pour moi, le numéro 11, c'est peut-être le plus beau numéro de sa vie, de tous les comics qu'il a fait. Et même lui... Le trouve. Euh, je, je, voilà, la page il, avec Rog dans le 11. La, page, la double page avec Rogue est incroyable. Normalement, il y a une, une toute petite case où le visage de Wolverine on a l'impression que c'est fait avec une loupe de x400, sauf que le mec travaille en tradi, donc c'est pas possible. Euh, il l'a fait vraiment à la va-vite et à la fin, ça le gonflait parce qu'il sentait que le projet, personne n'y croyait. Et ouais. c'est ça le problème aussi, c'est qu'il faut un meneur d'homme et un vrai leader chez Marvel dans ces cas-là. Et bien, le AVX11 m'a mis une telle branlée que voilà, c'est le plus beau numéro de loin de tout l'event. Euh, c'est là où il y a les plus belles scènes, les scènes les plus touchantes. Et, et Olivier Coppel s'en est bah, bien C'est là où il y a
3: le, en plus le truc marquant
2: de l'event.
0: Et en étant peut-être le moins motivé, c'est celui qui s'en sort le mieux. C'est quand, quand même pas mal. C'est un des
2: seuls qui soit complètement sold out. Oui,
0: c'est le seul qui est complètement sold out. Tout à fait. Donc, parce que les gens l'ont acheté aussi, parce que les gens sont passés le mois en disant Mais Regarde, il y a du Coppel complètement hallucinant. Et, bah, oui. bah, voilà. et pour moi, tout l'event aurait dû être dessiné comme ça. Il méritait ça au moins. Et je suis sûr qu'un event, même avec un scénar comme ça, dessiné à la perfection comme le 11, et si on avait eu 12 numéros comme ça, on aurait tous crié au génie, au final. Parce que, de toute façon, on en aurait pris plein les yeux pendant 6 pendant mois. Après, pour, pour qu'Olivier livre 12 numéros en 6 mois... Il oui, y, y a quand même mais... des
3: points scénaristiques qu'on aurait relevés dans tous les cas. Oui, on bien les aurait relevés,
0: le... mais on aurait trouvé ça beaucoup moins nul. Du coup, euh, Je pense au 5. Le 5 qui méritait d'être bien dessiné, d'ailleurs. Qui est nul, parce qu'en plus, il est très moche. Mais bien dessiné, le 5, ça se trouve, il envoie du pâté. Plus bah,
3: pas... Oui, mais
0: plus, plus déjà. J'aurais
3: peut-être moins pleuré, mais.
0: Il bah, y, y, y a quand même des double pages qui sont censés en foutre plein la et qui en fait euh, font ah merde, voilà. parce que euh, voilà, c'était pas terrible. Alex ne spoile pas. Euh, du coup, au niveau des, des scénaristes, pardon, euh, on va garder le meilleur pour la fin. On va commencer Matt Fraction. Qu'est-ce que vous en avez pensé
3: Une purge. Enfin, c'est il a la réputation de tout casser. Euh, quand il passe après quelqu'un et là c'est mis en application vraiment de numéro en numéro et je pense que c'est pas pour rien qu'on lui a donné des numéros de milieu ouais, euh, sauf qu'il
4: sort l'un des numéros les plus importants puisqu'il a la conclusion de il finit cœur, hein, ouais. donc euh, je pense qu'il s'est forcé à avoir des bonnes idées et donc trouver des idées euh, à la mort moelleux hyper loin mais, mais il fallait pas
3: enfin hyper loin c'est des, des trucs de, de série télé des années 80 quoi. oui on oui non, mais qu voilà, regardez quand on avait 10 ans. C'est une Et... grosse
4: cassure dans l'histoire. C'est euh, il s'est forcé à faire des trucs je vais pas faire dans la continuité de l'histoire, je vais je vais y aller le, le 9 le euh, c'est horrible. C'est le, le 9 c'est celui de... avec le volcan Ouais. Oh la blague. Ouais, voilà. C'est
3: voilà, c'est c'est le pire Deus Ex Machina du, du monde. Enfin c'est l'explication de fin de enfin on peut pas vous spoiler mais bah bah c'est ouais, pas possible
4: c'est d'une facilité et d'un rocambolesque euh... enfin, tu te dis le mec mais il se relit pas ou alors il, il, il fait ça euh, la nuit euh, quand il a une insomnie et qu'il a à moitié ah mais il, il
3: sait que ce qui doit arriver enfin, le, le statu quo qu'il doit y avoir à, à la fin du numéro il se dit euh, tiens bah quelle est la façon la plus stupide de le faire et voilà voilà tiens on va, ce personnage là il est pas très utilisé dans l'event on va l'utiliser de façon stupide et... enfin bref je vais spoiler là je vais arrêter quel le neuf avec le
2: volcan à la fin
4: avec Spiderman avec Spiderman
2: Spider ouais mais j'ai pas trouvé si mal écrit que ça euh, après euh, dans le dans le côté euh, ouais non mais j'aime bien la construction de, la construction qu'il en a fait après effectivement je trouve que c'est facile en, en procédé euh, mais ça donne quelque chose qui la construction qui est hyper une, facile la construction est hyper facile mais la construction est plaisante euh, moi, moi je trouve que ça a un côté euh, euh, full circle il euh, y, a, y a un côté euh, événement un thème de départ et à la fin on rejoint c'est voilà, complet
3: euh, on fait le tour euh, Mais c'est une construction une tellement vue et revue qu'on a l'impression que c'est un, un élève d'école ah, mais oui, euh, je suis d'accord, par qui contre. C'est qu vrai qu'on l'attend. Euh, c'est vrai qu'on se rend compte que, euh,
2: malgré tout, moi, je trouve pas ça désagréable, ce genre, ce genre de construction. Euh, après, ça a un côté attendu, c'est vrai. Euh, faire. Euh, c'est certainement pas très vraisemblable en tant que. Euh, enfin, vraiment, on a un Deus ex machina à la fin. Euh, il fallait, il fallait bien arriver au résultat. Euh, mais je trouve pas ça si mauvais. Et puis, c'est très gênant de pas pouvoir euh, dire les choses alors que ça paraît. On a l'impression de parler dans le vide euh, et de pas pouvoir vous expliquer pourquoi on pense ces choses-là. Euh,
3: mais bon. Enfin, bref. Hickman, qu'est-ce que tu en as pensé, Jeff euh, rien de particulier, rien de particulier. Euh, non, non, moi j'ai vu vraiment. des maisons qui flottaient dans le ciel
2: vraiment mmh. euh, j'ai rien pensé de particulier parce qu'en fait euh, le, le seul qui m'a vraiment frappé c'est Bendis parce qu'à chaque fois il y avait, des, il y avait au moins euh, des très bons dialogues et des, des, des... voilà le reste je, je dois avouer que j'ai pas fait très attention euh, au scénariste tout simplement parce qu'il y avait rien qui me marquait euh, en dehors du fait que euh, d'une fois sur l'autre on faisait un zigzag scénaristique. Euh, dans l'ensemble, je n'ai pas été frappé par les, par les scénaristes, sauf Bendis pour ses dialogues. Voilà.
4: Ben, moi, personnellement... Et encore pas tant que ça, parce qu'il fallait, il fallait avancer. Ben, moi, j'ai trouvé franchement que Hickman avec Bendis, a été celui qui a été le meilleur là-dessus, parce que justement, euh, le numéro 7, que je pense être le me meilleur en fait, bah, il essayait d'apporter de, de la consistance à la chose. Le a... c'est avec ce marineur Non, c'est euh, quand... Euh... Mm -hmm. Oui, <rire> c'est très, très ennuyeux. C'est avec euh, Utopia, euh, les, les champs euh, en Sibérie. Mm -hmm. oui, oui, mais, voilà. euh, oui. mais c'est celui qui est peut-être le plus intelligent, qui, qui essaye d'apporter le plus de, de matière, euh, le, le plus d'implication aussi. Et euh, voilà, où on sent aussi le, le plus euh, le sentiment de pouvoir, avec le dernier numéro, évidemment, mais euh, c'est plus facile à écrire, ce, ce genre de, de pouvoir extravagant. Là, c'est vraiment euh, bien fait de, dans, dans l'esprit de vouloir euh, poser un peu les choses, euh, de, de donner des, des vraies conséquences, des, des vraies menaces... Et, euh, et essayer de, de retirer le côté aussi manichéen de l'event bah, qui leur apparaît ici, parce que derrière, il va y avoir un bon travail de SAP. Mais euh, voilà, Hickman, il a essayé de, de construire quelque chose. Le problème, c'est que Hickman, il ne peut pas travailler en équipe comme ça, parce qu'il bah, a des trucs dans sa tête un petit peu compliqués. Du côté de Brubaker, Baker, euh, moi, j'étais plutôt déçu.
0: J'ai trouvé qu'il n'était pas à sa place. Il l'a dit, il l'a, vous voyez, Bah voilà, on peut tourner la page, je ne sera pas du bon Rubecker, mais il aurait pas été là, c'était à peu près pareil. Quoi.
1: Gwen Moi, ce qui m'a un peu dérangé au niveau euh, ligne scénaristique, c'est comme disait Jeff, c'est on s'attendait avec un event comme ça, d'avoir une ligne directrice déjà prédéfinie, et on part un peu à droite à gauche à certains moments, et c'est vrai que ça devient un peu le flou euh, quand on lit le, euh, quand on lit ça, quoi.
0: Mais justement, parlons-en. Donc, la fameuse méthode dont je voulais pas que Jeff parle tout à l'heure, c'est parce que euh, ça doit pas se savoir. Mais ça euh, a été écrit comme un cadavre exquis en fait. Ils avaient un début, une fin, un milieu à peu près. Euh, je pense que la fin de l'acte, la fin du cinquième numéro, donc la fin de l'acte 1 était prévue à la réunion éditoriale qu'ils avaient fait tous ensemble au départ en amont. Sauf qu'après, ils ont tous fait des scripts, ils se les ont passés les uns aux autres et ils s'ont dit, bah démerde-toi avec ça. Sauf que le problème, c'est que quand tu n'as pas la, vraiment une bonne vision de ce qu'a fait l'autre, si, si tout n'est pas scripté par une seule personne, enfin, non, il faudrait que il faudrait que juste Bendy ait tout ploté et que les autres, euh, les autres soient là au script euh, derrière et puis qui, voilà, c'est un travail de con mais euh, c'est comme ça que ça marche après Marvel a eu les, les de d'essayer de faire ça, d'essayer de faire un event à 8 donc c'est déjà pas mal, mais le cas qui ça marche pas quand on fait un crossover euh, majeur, quand on bosse pour une industrie où les gens savent repérer à quel point ça marche pas
3: Je viens de faire un petit tour sur la page Wikipédia d'AVX euh, juste pour le, pour le fun et il y a un nom pour l'acte 3, donc il est bien déterminé et c'est euh, There Can Only be One donc, oui, voilà. Euh,
0: voilà. c'est ça, donc c'est Air Can Only be One.
3: Il ne peut y en avoir qu'un. Euh,
0: donc, voilà, donc, l'écriture en cadavre qui n'a pas aidé. Le fait que les. Euh... C'était la Tamimi Islander là Ok. Euh... C'était bien ça. Il euh, y avait le fait que les artistes, les dessinateurs ne soient pas motivés au départ. Ça stigmatise tous les mots de Marvel, des scénaristes à qui on demande de faire des choses qu'ils ne comprennent pas, qu'ils n'ont pas envie de faire. Euh, voilà, bah, Ed Brubaker s'en va Greg Ruka s'en va voilà. demandez à des artistes qui bossent depuis longtemps et qui peuvent aller bosser ailleurs soit chez DC, soit en Indé, soit en Creator Owned euh, ou qui veulent euh, bah, ça marche pas et du coup euh, ça m'étonne pas moi, que Bill baker claque la porte, que Remender en est plein le cul euh, que Marvel lui demande des choses même s'il a pas bossé dessus que Hickman se dirige un petit peu aussi euh, à part avec les Vengeurs sur ses Manhattan machin. il y a que Bendis qui tient avec l'ancienne façon de faire mais parce que je pense que Marvel est pas très dur avec lui et que c'est lui le king et il fait ce qu'il veut
3: et puis parce qu'il y a un moment qu'il veut faire une X-Men et que c'est ça qu'il est en voilà, début et de a
0: donné, il est content mais... Euh... Voilà, AVX ça stigmatise un petit peu des mots de Marvel, donc on va espérer maintenant que Marvel Now euh, arrive à rectifier tout ça et que Dan Slott et compagnie arrivent encore à s'éclater sur Spider-Man, mais j'ai l'impression que le constat qu'on a fait sur Marvel en 2012 va pas changer après, on va toujours pas s'éclater sur les vengeurs, je touche du bois, hein, c'est Jonathan Hickman, ça se trouve ce sera bien. Il y aura des beaux dessinateurs pendant 4 numéros au début pour nous en mettre plein les yeux. Et après, on n'aura plus que nos yeux pour pleurer parce qu'on va nous mettre des gars qui bossent plus vite. Euh, aussi, le Hulk de Mark Waid va bien fonctionner. Mais voilà, en dehors de Bendy, qui va se faire plaisir de Mark Waid qui est toujours efficace et d'Dan Slott qui est dans son coin. Moi, j'ai peur que le reste, ça ne marche pas, que, que, que Aaron sur Thor, ça ne marche pas, que Gillen sur Iron Man, ça ne marche pas, euh, que Fraction sur les FF ça ne marche pas malgré Michael red ouais,
3: Et puis, ce qui est, ce qui est assez étonnant, c'est que tout ce qu'on voit dans Marvel Now, aurait pu être là sans AVX. Oui, tout
0: on à fait. On aurait pu le faire.
3: Et ce qui est ouvert par la, fin, la toute fin d'AVX, on ne le voit pas venir dans Marvel No. On ne s'est pas exploité. En dehors de
0: Cyclope. Et justement, c'était les deux prochaines questions. C'était Cyclope, est-ce que c'est une vraie réussite Et AVX, est-ce que ça aura des vraies conséquences sur l'après
3: bah, En théorie, c'est censé en avoir. C'est censé venir fermer, fermer le problème. Ère, euh, voilà. Une
0: aire entière, l'air Bendis. Quoi. Et, sauf,
3: que... sauf que pour l'instant, rien n'a annoncé là-dessus. Et pour Cyclope...
0: Moi, j'adore quand même le fait, le traitement de Cyclope dans la VX-12, parce que j'avais peur qu'on nous dise, mais en fait, non, mais c'est parce qu'il y a un... On ne peut rien spoiler, donc vous vous contenterez d'odomatopées bizarres. J'ai pas lu euh, Uncanny,
3: le dernier Uncanny, X-Men, et il, il paraît, paraît, paraît qu'on qu qu voit des pensées aussi, mais qui contredisent un peu ce qui se fait dans la VX-12. Donc, il euh, faut que je le lise, là, il faut que je le lise prochainement. Et je trouvais le personnage Ça,
0: très, très bien traité, moi. Ça fait quand même des années qu'on nous, qu nous fait cette, cette espèce de montée en pression, on en arrive là, et à la fin, bah, tout n'est pas réglé non plus, donc... Euh... Mais ce qui est
3: génial, au final, c'est que le point de vue de, de Cyclope, qu'il avait au début d'AVX, qu'il a encore aujourd'hui, et tout, tout ce par quoi il est passé, ça reste valide, selon moi. Même si c'est un connard, dans le fond. Enfin, pour bon, moi, c'est un connard, Cyclope. Euh, pas forcément, plus que Captain America, au final. Et,
0: ouais, les deux et, défendent et des idéaux. Voilà, tout,
3: toute cette guerre, même si elle est orientée dans l'event, le, euh, est valide des deux côtés. L'autre camp aurait pu gagner... Voilà. Bah,
0: idéologiquement, les deux camps se valent. C'est que quand tu as une théorie, euh, c'est le problème aussi des états fascistes. que des fois, ça avait l'air bien au début. Et c'est comme ça que les gens se sont bouffés et qu'on se retrouve avec un dictateur. À oui, la tête sauf
3: que les idées fascistes, on en a eu du côté des Avengers aussi, euh, pense, pense Steven.
0: Oui, forcément, mais parce que. Et... Voilà. Enfin bref, mais j'aimerais spoiler, mais on peut pas. Euh, et puis du coup, est-ce que ça aura des vraies conséquences bah, Moi, clairement, je pense que non, en dehors du personnage de Cyclope.
2: Si, il va quand même. Ah oui, mais je peux pas en parler. Euh, c'est très chiant. Euh... Attention, on va faire... pendant deux minutes, il y aura des spoilers, il faut qu'on se lâche, s'il vous plaît. Euh, oui, euh. s'il vous plaît.
1: Quand est-ce qu'on y va qu on y va, -y. On y va Non.
2: non. Bon. Maintenant. Eh ben, il va quand même y avoir une grosse conséquence c'est qu'en principe, maintenant, on va récupérer euh, des armées de mutants. Euh, et euh, Ça, les 197 c'est fini. Euh, 197-198 euh, donc euh, ça veut dire que scénaristiquement d'abord on va sortir complètement des thématiques euh, de survie euh, d'un de de euh, danger species de euh, d'extinction euh, et euh, on va revenir vers quelque chose qui est sans doute plus euh, plus serein euh, au moins au niveau des mutants parce que et puis sans doute aussi la possibilité de voir apparaître de nouveaux personnages de revoir apparaître d'anciens vilains et d'anciens héros qu'on n'avait pas vu depuis longtemps parce qu'ils avaient perdu leur pouvoir euh... de revoir
0: Magneto passer de l'autre côté de la barrière c'est un petit peu ce que ça vend à la fin de x 12 c'est ce qui m'a le plus déçu ami dans le numéro
2: et puis euh, voilà on... non non je pense je pense qu'on a potentiellement des vraies conséquences. Alors C'est vrai qu'on ne les voit pas actuellement dans ce qui est, dans ce qui est proposé dans l'après. Euh, les, les Marvel No, pour l'instant, on, on, on a l'impression que c'est plus une continuité de, euh, de ce qu'il y avait avant qu'une euh, véritable révolution. Euh, de veri... On n'a pas l'impression qu'après, il y a un raz-de-marée. Euh, seul, la seule vraie conséquence qu'on a, euh, c'est le côté, euh, bon alors euh, le problème est venu du fait qu'on a un peu trop ostracisé euh, les, les mutants et qu'on allait les laisser euh, se, euh, se ghettoiser euh, dans un monde, euh, enfin sur Utopia. Euh, du coup, euh, aujourd'hui on va faire le chemin inverse, on va les intégrer euh, systématiquement et partagé, Voilà. Fin, Stop. Fin, des stars, fin, des des fin des spoilers.
0: Fin des spoilers. Non, trop tard, Manu. C'est trop tard. Euh... Mais il, a, il a monopolisé deux minutes. Oui, là. mais non, mais c'est trop tard. C'est comme ça. Sois pas jaloux, Manu. Euh, voilà, t'auras ton gâteau. Euh... Je vais spoiler. Le... Non. Le meilleur. Spoiler. Sinon, t'es puni, t'es privé de podcast la semaine prochaine. Euh... Le meilleur numéro et le meilleur moment d'AVX. Allez, tour de table pour finir ce podcast. Le meilleur numéro et le meilleur moment.
3: Le meilleur numéro c'est le 11, il n'y a, y a, y a pas de
0: photo là-dessus. Et là, si, alors, là, -dessus. Si, ben là, de toute façon, meilleur moment, on est obligé de spoiler. Alors euh, allez-vous-en, on fait plein de gros bisous, et puis on vous dit à la semaine prochaine si vous voulez vraiment pas vous faire spoiler, mais là, on va être obligé. Voilà, moi, je suis obligé de raconter en détail mon moment préféré. Donc, euh, voilà, c'est comme ça. On va spoiler, et puis on vous aime, on vous dit à la semaine prochaine. Vas-y,
3: Manu. J'ai du mal sur le moment préféré là. Il euh, y a tellement de choses anecdotiques et de, cho de choses marrantes. Le moment qui le en fait le plus rire à la rigueur, c'est le, le Hulk Smash. Dans lequel le 11 aussi, qui, qui est juste énorme, voilà. Et bah, petit problème dans ce numéro, le début nous présente, enfin, on a toute une page avant de nous introduire le personnage. Et, et voilà, enfin, ce discours de Captain America quand il va le voir, c'est assez hors continuité par rapport au reste de Marvel, j'ai envie de dire. Mais c'est mortel. Et c'est ce petit Hulk smash sur euh, sur, sur un personnage assez c'est caractéristique, c'est... Voilà, c'était un, une pure jouissance dans ce numéro.
0: Alfro.
4: Bah, moi, je l'ai déjà dit, mon, le numéro que j'ai préféré, c'est le numéro 7, parce que c'est celui, à mon sens, qui est le mieux écrit. Et euh, parce que... Euh, bah, voilà, quoi appelle, euh, fait euh, montre à quel point il, il est fort pour écrire, les, enfin, pour dessiner les, les grands les grands trucs, quoi, les, les machins imposants, majestueux, c'est hyper fort pour ça quoi c'est voilà c'est épique donc voilà pour bah oui mon moment préféré ça aurait été le X match mais sinon bah s'il fallait que j'en trouve un autre vite fait bah ouais la page avec Rogue parce que il y a une voilà il y une et en fait il y a une lumière c'est Olivier Coppel est hyper fort mais bon voilà c'est Olivier Coipel mais en plus, Laura Martin arrive à apporter une lumière à cette double page qui, qui rend, en fait, c'est un moment d'apaisement total. Et euh, enfin, voilà, c'est juste magnifique. Quoi. Là, pour en revenir sur le set, je trouve qu'il avait,
3: il avait vraiment le potentiel pour être le meilleur. Et il est gâché par la suite, en fait, le fait qu'il n'ait pas exploité et qu'on on, on reste sur notre fin, on, on est frustré. Voilà, parce qu'il y a d'excellentes idées qui ne sont pas du tout exploitées et qu'aurait pu redéfinir totalement VX et son issue, surtout.
2: De mon côté, ben ça va être euh, trois mots dans le Vx12 euh, et je vais pas dire lesquels, mais euh, qui font qui font un pendant à trois et ici, autres on, mots on célèbres. En mode spoiler, les gens on en a Eh bien, dire. écoute, euh, No More Phoenix, qui fait réponse au No More X-Men, euh,
4: No More Newtons no uh, no de West et, euh, of
2: M. et euh, qui euh, qui à la fois apporte une résolution et euh, et surtout euh, euh, il fait un, une clôture euh, ça, ça, ça finit toute une ère euh, où avant ben, on avait euh, plus de mutants et euh, maintenant on en a de nouveau voilà. oui l'écho est joli ouais. Le, les, moi je trouve que c'est la résonance plus que les, les mots eux-mêmes hein. euh, et euh, si je devais d'un point de vue euh, plus générique euh, euh, trouver quelque chose de, de très sympa mais ça serait pas dans Avengers vs X-Men c'est vrai qu'il euh, y a dans EVX vs euh, 6 il y, y a quelques petits bijoux euh... et oui et c'est le bien moi c'est no, <rire> no More de knows. Hope sur Vanda oh,
0: ouais, mais, ça, mais ça si me... c'est trop bien euh... le... en plus euh, elle le dit à un moment c'est euh, le à... America a un pouvoir de persuasion euh, super élevé mais elle, elle a un pouvoir d'insubordination de... qui est encore plus grand et en fait, c'est une petite branleuse. Quoi. Elle est là devant Vanda et elle se dit Merde, la meuf, elle a détruit mon peuple et tout. Mais No More nose, bim, coup de tête. C'est hyper hope. Enfin, C'est génial.
3: Mais ça, le, le AVXVS6, pour moi, c'est enfin, un chef-d'œuvre. Ouais, et, ouais. et, et la dernière page qui suggère que tous les events, c'est un jeu entre, entre Pixie et, et Squirrel Girl. Girl. Ouais. C'est juste magique.
0: Ou Écureuillette, comme on dit Alfred.
3: Ouais, moi non. Pour rebondir sur ce que disait Jeff sur l'apparition des nouveaux mutants, et c'est ça que je voulais parler tout à l'heure, c'est une interrogation que j'ai. Est-ce que c'est des anciens mutants qui récupèrent leur pouvoir ou est-ce qu'on a des personnes qui n'étaient pas mutantes et qu'ils deviennent Je pense qu'il y, bah, qu y a les deux, oui.
0: Ouais. A priori, je pense qu'il y a les deux. Ouais.
3: Sauf que ça, ouais, ça, ça a des implications plus grandes que juste récupérer les pouvoirs
0: Oui, tout à fait. Et euh, Jeff, donc ton numéro préféré, rapidement. Si tu en regarder. Mon numéro pas. préféré Oui. Celui sur lequel as pris le plus de plaisir. Quand tu l'as refermé, tu t'es dit, putain, j'ai de l'espoir.
2: Ah, mais c'est le 12, parce que... <rire> voilà. Okay. Mmh. Voilà, c'est la fin. Et... Euh... et... J'aime bien la conclusion. Voilà. Euh... Après, c'est vrai qu'il y en a eu des qui étaient mieux dessinés. On va plus montrer forcément le 6 et le 11. Euh... Mais... Euh... Voilà, c est, c est, ça reste quand même mon numéro préféré. Euh, bon, j'aime bien le 6 aussi. Euh, voilà.
0: Ok moi du coup, mes moments préférés c'était de lire les New Avengers et découvrir que New Avengers pouvait être bien grâce à AVX alors que par exemple Wolverine and the X-Men avait eu l'effet inverse et était nul à cause de ça il euh, y a une planche en particulier, je me souviens c'était la première planche d'Olivier Coppel qui avait été dévoilée en noir et blanc à l'époque sur l'event, c'est quand on voit Magneto qui descend de son vaisseau face à un Charles Xavier qui se tient debout il euh, n'y a pas de mots, mais il n'y a pas besoin de mots c'est un Magneto qui est du camp des gentils qui vient chercher un Xavier en avouant un petit peu qu'il a besoin de lui et que même quand en étant gentil, ça ne marche pas sans lui, avec un regard de Xavier qui est là, et c'est les deux vieux frères qui regardent la jeune génération se taper dessus et qui ne comprennent plus quand on a dépassés. est dépassé. C'est comme quand TF1 fait des reportages sur les smileys pour vos parents. Bah, voilà, c'est un peu vos parents dépassés euh, par, par toute votre génération et tout votre truc. Machin. Enfin, je trouve ça génial l'image des, des deux vieux monsieur qui sont là, qui font Mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'on a créé euh, Le nomornose, bon, forcément. Et puis l'autre, ça tient en trois pages. C'est y X11, mais euh, j'ai failli en chialer. Hein. Enfin, j'ai trouvé ça euh, incroyable, vraiment. Ben appelle, pour moi, c'est l'osmose. C'est la même osmose que les gens qui ont lu Black Sad peuvent voir entre un dessinateur et un scénariste. C'est parfait, ces mecs-là sont faits pour bosser ensemble, vraiment. Euh, c'est la déchéance de Cyclope, quand il en vient à buter Xavier, et, et qu'il est là, et on voit la larme qui coule. Et bon, toute l'imagerie, en plus de Cyclope, et de son masque, et, et de, ses, de ses yeux, tout ça. Qu'on voit la larme qui coule, qu'on a un Wolverine qui est là, qui pète un plomb, euh, parce qu'on comprend en plus que Wolverine pense aussi à Jean à ce moment-là et qui dit lance-moi, lance-moi donc le fameux coup de Wolverine tout ça. Euh, c'est à Hulk qui dit ça je crois, euh, avec en plus dessiné mais à la perfection avec un Cyclope qui a l'air perdu et qui a deux doigts de, de perdre le contrôle et enfin, vraiment c'est un grand moment avec Jean aussi en plus qu'on revoit dans le 12 après avec le laisse aller, ça ira machin. Voilà, Ce moment où Cyclope devient Dark Phoenix, euh, pour moi c'est con hein, comme analogie, mais ça me fait penser au moment où c'est 17, euh, ou c'est 18 pardon, non c'est 17. Ça fait écraser le crâne par celle dans Dragon Ball et où Sangwan perd totalement le contrôle. Et ben, J'ai l'impression de revivre la même chose, mais avec des mutants et avec un Wolverine qui est encore plus enragé mais qui fait faible. Et le fait que Wolverine fasse faible, euh, Cyclope perdu, Xavier mort, Alors, je me dis merde, il s'est quand même passé quelque chose. Et même si la mort de Xavier, on s'en fout parce qu'il meurt tous les deux ans putain ça m'a foutu des frissons ce passage là et en plus je pense que c'est euh, ouais, les trois plus belles pages de la vie d'Olivier Coapel donc euh, j'ai pris une telle calotte à ce moment là que pff, voilà et puis comme Manu le discours sur la plage de Cyclope enfin euh, de Captain America face à Cyclope et quand on comprend qu'ils vont revenir aux mains voilà. Gwen et mon meilleur numéro c'est le 11 évidemment
1: bah, moi j'hésite entre le 11 et le 12 euh, au niveau du bah, sur le 11 comme Manu c'est un peu quand Captain America va chercher Hulk euh, pour euh, leur allier à sa cause, mais sinon, c'est plus le dialogue entre euh, Cyclope et Captain America dans le 12. Quand, ils sont, quand euh, Cyclope est en détention. Mais il est passionnant et... ce dialogue, hein, je crois. Personne n'a gagné, en fait. Bah oui, voilà, tout le monde a perdu, tout le monde. Euh... C'est quand, euh, euh... quand Cyclope avoue, euh... enfin, comprend euh, tout, euh, tout ce qu'il a fait, tout... y compris jusqu'à tuer euh, Xavier. Euh... Mais la froideur qu'il a quand il, quand il le dit, enfin, voilà, j'ai trouvé ça vraiment assez, assez sympa. Quoi.
0: Okay. Et le pire moment, parce que tu viens de le suggérer, même, ouais. on va faire un petit tour de table du pire moment euh, pour finir.
1: Moi, ouais, Mon pire moment, c'est plutôt graphiquement. C'est quand on voit euh, Namor en train de péter le bras de Red Hulk. Je trouve ça vraiment tellement moche <rire> que ben, je, surtout j'avais fait la remarque à Alfro... Euh, à ce moment de là, que je l'avais lu, je lui ai dit, mais c'est quoi ça
0: À ce moment que je l'avais lu, hein
1: Parce que. Hein ouais, ouais, voilà. Donc, euh, il est tard. Hein Donc, c'est pour ça. Non, franchement, là, j'avais trouvé ça vraiment moche et. J'ai pas pu.
0: Ok, Alfro, au pire moment, vous allez me piquer le mien, je suis deg. On a euh, tous forcément le même en tête.
4: Bah, moi, c'est le Phoenix Buster. Parce que. Parce que, euh, voilà. J'avais le même. Voilà, c'est. Le méca du pauvre. Bah ouais, c'est une masse de métal. Euh, on a Carré, un Carré. Voilà. Qui prend toutes les deux pages avec juste de la couleur rouge et un peu rouillé. Ouais, c'est Iron Man mythe Goldorak, mais euh, fait par un enfant de 5 ans. Oui, parce que Goldorak est vachement plus classe. Et voilà, c'est. Euh... Mais. En fait, tu comprends même pas, quoi. En plus, il faut se dire qu'à l'époque, Iron Man, qui est écrit par le même Matt Fraction qui a écrit ça. Euh, dans la série Iron Man, le mec il est à deux points de mourir, mais non, Mad Fraction il s'en fout dans les ventes principales. Oui, c'est vrai, j'avais oublié ça, mais ouais,
0: on avait fait la remarque à l'époque.
4: Et voilà, euh, il nous sort. Euh, J'ai fait le Hulkbuster qui était ben, mon armure ultime, mais je fais encore pire, et, euh, et en plus je le fais mal, et voilà, et c'est mal dessiné, et c'est dans la surenchère du nul, quoi. Donc au bout d'un moment, faut arrêter. Manu, bah, ben,
3: moi du coup, c'était la création, enfin l'apparition des, des Phoenix Five dans avec
0: cinq,
3: qui tombe trois pages après, d'ailleurs. Oui, oui, ça m'a ça ouvert à la voie et, et l'apparition de Phoenix face c'est là que ça m'a achevé. Okay. Jeff, c'est le même,
2: mais euh, pas pour les mêmes raisons que vous. Enfin, c'est uniquement pour des raisons graphiques. Euh, parce que. A ah, bien que, designer, ça, ça aurait amène, pu envoyer le scénario. ce que ça amène scénaristiquement, euh, c'est quelque chose qu'on n'avait absolument pas anticipé. Mais, mais c'est trop euh... facile. Non, c'est pas si facile si que ça. Mais c'est hyper facile. Mais non. Le mec, il est oui. sur la lune.
0: Alors déjà, pourquoi euh, Excusez-moi, les mecs, pourquoi on est là sur la lune oui, Et en plus, sur la lune, en fait, le mec, il avait préparé une armure anti-phénix et tout. Mais non, dans ce cas-là, il des... faut, faut donner des indices, il faut le construire un peu. Mais un an avant, tu vois, un an avant, tu te dis, putain, le mec, il est là dans sa série, dans Invincible Iron Man. Il, il, genre, il réfléchit parce qu'il se dit que la menace du phénix, elle est réelle, que Nova les a prévenus, tout ça. Là, d'accord. Là, non. Que dalle. Le mec. Pfff, Hop, il ah sort oui, un non, gros bloc de métal, c'est le Phoenix Buster, point final. Euh,
2: euh, c est c est ça, ça aurait été Richard, ça aurait été plus... Non vrai. mais c'est comme
0: si demain, son Goku arrive dans l'univers euh, de, de Marvel et dit « Ah, attendez les gars, euh, moi je suis plus fort, alors fermez tous vos gueules. » Tu vois, c'est exactement ça. Hop, claquement de doigt, bim. Tu vois, c'est trop facile quoi. C'est Un enfant de 4, ans peut le faire ça. Mmh. Et en plus, c'est ma traction. Comme ça, ça m'arrange mmh. de taper dessus.
2: Oui, non, mais tu peux, tu peux, <rire> si tu veux. Moi, j'aime bien le... ce que ça amène. Ensuite, après... Euh, bien graphiquement, bien dit, bien graphiquement, c'est une, c'est une catastrophe. Ah oui, c'est le pire. C'est euh, le, le, voilà, c'est, c'est en dessous de tout. C'est euh... bref. Ben moi, du coup, pour
0: changer un petit peu, euh, je retiendrai la performance générale d'Adam quebert Et notamment, avec X12, il y a deux trois casques qui piquent vraiment les yeux. Vraiment le coup du Hulk me pète et des, de Vanda. Et au qui ressemble à des hommes, je ne peux pas. Vraiment, je peux pas. À chaque fois que arrière, je me marre, mais pas pour les bonnes raisons. Quoi. Donc, euh, donc vraiment, non, pas terrible. Sur ce, messieurs, on a fait le bilan d'AVX. Alors voilà, ce qu'il faudra retenir, c'est qu'AVX a très mal commencé, ça a bien fini. Que ça vous déporte sur un avenir qui est encore un petit peu nébuleux, mais qui est moins nul qu'il y a 4 mois. Euh, voilà. Passer au-delà des cinq premiers numéros vraiment. Si vous l'avez pas encore lu, prenez le hardcover. Vous allez vous éclater. Il y a, il y a des merveilles de dessins à l'intérieur. Il y a des belles couvertures de Jim Chung.
3: Et ni niveau Taïin, moi j'en ai, j'ai pas tout lu, mais il y a des choses à retenir. Niveau quoi Taïin.
0: Euh, ouais niveau taïne bah, moi j'ai adoré Avengers et New Avengers vraiment euh, en plus il euh, bah, y avait les, le truc avec la famille Marvel là, qui était intéressant dans Avengers je crois c'était dans, dans Secret Avengers peut-être je sais plus euh, New Avengers c'était vraiment excellent parce que Deodato se déchire dessus ça se passe à Kunlun avec Iron Fist et du coup ça explique pourquoi le White Phoenix de la fin euh, ouais surtout New Avengers et Avengers quoi Uncanny X-Men pourri, Wolverine X-Men pourri euh, c'est à peu près les seuls qui étaient vraiment concernés en fait finalement
3: surtout que Wolverine and the X-Men elle a été concernée après deux arcs seulement et que ah ça plombe la moitié moi de la série Je moi pas
0: lu les Avengers Academy plus dans le côté Avengers contre X-Men me dit Jeff mais bon on les a pas lus donc on, peut, on pourra pas vous en parler en détail quoi. voilà où euh, bon AVX bien joué quand même hein, on s'est moins ennuyé que l'année dernière euh, allez si on devait mettre une note on mettrait un 7 sur 10 on est d'accord à peu près 6 ouais, et demi 6 ou 6 et, et demi ouais Gwen 6 et Jeff
2: 7. Oh, ouais moi soit, je soit, soyons mo oui. oui. pas, ne soyons pas moi. Voilà. ne boudons pas trop. Il
3: faut qu'on en vende de toute façon.
0: <rire> non c'est pas vrai. Non je mettrais vraiment 7 et sur 10. On,
3: euh, on, sinon On, il on, on, on va dire 6. Demi, et demi, alors. Ok, si c'est le... 2-7, 2-6, Sur
0: ce, à la semaine prochaine pour le podcast 93, on vous fait un milliard de bisous au goût de Phoenix et puis on vous aime très très fort. Salut, Salut.
2: Salut. bye bye